3: rendido a tus pies Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. más que soy yo, oh, un sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que
2: Os confío, interpretada por Carmen Herrera. Vamos a tener ahora nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 39. Y la pregunta es, ¿qué postura tiene la Iglesia ante las redes sociales? Y leo la respuesta. Internet, sobre todo las redes sociales, son vistas como una importante expansión de las posibilidades de comunicación. El Papa Benedicto XVI trató este tema en reiteradas ocasiones. Al respecto dijo, las nuevas tecnologías permiten a las personas encontrarse más allá de las fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un, nuevo, un mundo nuevo de amistades potenciales. Esta es una gran oportunidad, pero supone también prestar una mayor atención y una toma de conciencia sobre los posibles riesgos. Esto está dicho por Benedicto XVI en el mensaje de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, ¿eh? en el año 2011. Y continúa. «Al igual que los demás medios de comunicación, las redes sociales deben contribuir al bien común y al desarrollo de las personas». El Papa Benedicto demanda una seria reflexión sobre el sentido de la comunicación en la era digital. La comunicación evidentemente dialógica en las redes sociales supone para la Iglesia una gran oportunidad para su desarrollo en comunión, con, como comunidad. El Papa Francisco tiene una cuenta de Twitter, arroba Pontifex, que fue abierta ya por Benedicto XVI. A comienzos de 2016 contaba con 26 millones de seguidores. Hasta aquí ¿eh? la respuesta que da este, este compendio de, de doctrina social a la pregunta ¿Qué postura tiene la Iglesia ante las redes sociales? Bueno. Claro, el DOCAT está escrito en el 2016, obviamente desde entonces pues esas, esa presencia de las redes sociales de la Iglesia ha crecido más eh, y también el Papa Francisco está, eh, está presente no solo en Twitter, también en Instagram, aunque para ser sinceros, yo una cosa que no entiendo, una cosa que no entiendo que le he preguntado pero no he, no he obtenido respuesta, es por qué no está presente... Pues en Facebook Porque la verdad es que pienso que de las redes sociales Pues puede ser perfectamente una de las más amables Pero bueno, eso obviamente No me corresponde a mí Pues el, el, el ser el que lo decida Vamos a ver ¿Qué, qué le o sea, qué comentario haría yo no de, de esta reflexión sobre las redes sociales? A ver, la, las redes sociales Forman parte de la nueva cultura Luego, en principio eh, o sea, en principio, ¿no? como punto de partida hay que decir que incluso forman parte de la nueva cultura no únicamente como un como un instrumento más ¿eh? como un instrumento sino que han generado una cultura una cultura de ser un lugar ¿eh? de ser no únicamente un instrumento sino un lugar en el que en el que el hombre vive pues igual que pues que el bar, los bares han sido un lugar de encuentro, las cafeterías ¿no? han sido un lugar de encuentro. Nos vemos en la cafetería, nos vemos en tal... Pues las redes sociales también son un lugar de encuentro. ¿Eh? Luego, eso no es sí o no. A ver, eso es sí o sí. Es ¿eh? Sí o sí. Es un lugar de encuentro, claro, y todo... Y el encuentro forma parte del enriquecimiento y Dios quiere, además, que el hombre... Que el hombre ha sido creado por naturaleza pues para la comunión, para el encuentro con los demás. Por lo tanto, la primera lectura es positiva. Ahora bien, ¿qué ocurre? Porque dice también aquí el Papa que hay que tener, medir los posibles riesgos? Pues porque es mucho más fácil eh, en controlar ¿no? o discernir con quién me junto yo en una cafetería o en un bar que es mucho más fácil medir eso que con quién me junto yo o con, con quién estoy hablando en unas redes sociales, en las, que puede, en las que hay un anonimato que no me entero muy bien de con quién estoy y, en el fondo, pues, claro, hay, per, hay personalidades un poco ocultas, etcétera. O eh, como lugar de encuentro está muy bien, pero, obviamente, el discernimiento pues es más difícil. ¿eh? Es más difícil. Ojo, eh, también ocurre esto en la vida social que pues igual posiblemente en el contexto de una, de una cafetería es más fácil saber con quién me estoy encontrando. Ahora, vete a una sala de fiestas, a una discoteca, no sé qué horas. Es bastante más difícil saber con quién me estoy encontrando. O sea que también esto pasa fuera de las redes, de las redes sociales. Lo cual quiere decir que creo que lo que la, la Iglesia nos dice es que tenemos que tener una, una valoración positiva ¿eh? como punto de partida, pero tener también claramente una conciencia de que aquí el discernimiento es más importante que nunca ¿eh? el discernimiento prudencial es muy importante la manera de cómo llevar adelante ¿no? Ese, pues esa presencia prudencial de un cristiano en, la, en las redes sociales tenemos un mandamiento, ¿no? el mandamiento de, del apostolado, de ser testigos ¿eh? testigos delante de los demás y sed testigos de lo que habéis recibido y de qué manera puedo ser yo testigo a ver, acaso no puedo, no, puedo no, no las redes sociales no son también parte un lugar apropiado para el testimonio para el testimonio de los valores que llevo dentro de esa alegría que Jesús me ha dado o sea, acaso allí no puedo yo manifestarlo ese déficit que muchas veces arrastramos en nuestra vida del apostolado ¿por qué no puede ser también no pues eh, digamos compensado en las redes sociales? Aunque también yo diría que las redes sociales serán verdaderas, o sea, serán auténticas, estará bien discernido y bien realizado lo que yo haga allí, en la medida en que sea reflejo de lo que hago en la vida diaria no digital. ¿eh? Si resulta que yo en mi vida, en mi vida ordinaria, no doy testimonio nunca de mis valores cristianos, porque estoy en una oficina no sé qué, y luego si me en las redes sociales, a ver. Eh, debe de existir una, un hilo, un hilo de conexión básico ¿no? entre mi vida no digital y mi vida digital. Mi presencia digital. Lo lógico es que una sea expresión de la otra. Es un, un signo, ¿eh? un signo de autenticidad o de las cosas bien hechas. ¿Sí? Eh... Estoy hablando ahora hacia de la educación en las redes sociales hacia nosotros mismos. Lógicamente, cuando estamos hablando de la educación de las redes sociales hacia nuestros hijos, obviamente, ahí los riesgos o sea, y el cuidado tiene que ser muy, muy superior. Pero me parece a mí que será muy difícil que eduquemos a nuestros hijos en que utilicen bien las redes sociales si nosotros no estamos en ellas. A ver cómo le enseño yo a un hijo a, a utilizar bien las redes sociales si yo no estoy metido en ese mundo... Y no sé muy bien de qué estoy hablando. ¿Eh? O sea, tengo que tener la capacidad de entender del tema, de saber discernir, de compartir con mi hijo la jugada. ¿eh? Y la jugada supone que yo esté metido ahí, no que mi hijo está y yo desde fuera le digo cosas, pero tú verás. O sea, mi hijo dice, mi padre me está hablando de cosas de las cuales él no entiende. O sea, obviamente los padres deben de... Si quieren educar a sus hijos ¿no? en la buena utilización de las redes sociales, tendrán ellos que estar presentes ¿no? y, llevar adelante, y llevar adelante ese, ese discernimiento. ¿eh? Bueno, recordáis que no hace mucho en uno de los programas que aquí hice en Radio María, hablé de que también las redes sociales tienen eh, específicamente cada una de ellas ciertos riesgos, ¿eh? ciertos riesgos. Y lo recuerdo brevemente en este momento de de, de, esta, de este punto del DOCAT, ¿no? Dije que, bueno, pues que envié a las redes sociales una especie de listado de pecados, digamos, capitales para los que es más proclive, más proclive una red social u otra, ¿no? Y son siete los pecados capitales, pero bueno, aquí hablemos de ocho pecados digitales. Pues me referí a que Netflix... ¿Eh? la red social Netflix es muy proclive proclive al pecado capital de la pereza ¿eh? porque si uno pues está metiéndose no en todo ese mundo de que me den todo hecho, siguiente capítulo de la novela si, y, y se empalma con la anterior, yo esa especie de televisión a la carta por red social como tú no la gobiernes un poco uf, la pereza ahí se puede, ¿eh? se puede adueñar de ti en Instagram en Instagram existe un riesgo el riesgo de la gula o el sibaritismo, porque sí, porque se cuida un poco la imagen de una manera en la que si uno si uno llega eh, pues a hacer de la imagen, casi la vanidad puede estar, pues eso, ¿no? fotografío todo perfecto, todo maravilloso, la fotografía, fotografío todo lo que eh, voy a un restaurante y todo tengo que estar mostrando las fotos maravillosas de todo, eh, ojo, también esa especie de, de gula, de sibaritismo es un riesgo. El mundo de Facebook, el mundo de Facebook, yo me referí especialmente al riesgo de la envidia, eh, puede haber una proclividad, ¿no? Eh, ojo, que el pecado capital no lo tiene la red social, ¿no?, sino la persona que lo utiliza. Pero es verdad que el mundo de Facebook es muy dado a que cada uno esté mostrando mis vacaciones, eh, mi casa de verano, mi no sé qué, y entonces, pues, verdaderamente se está generando esa especie de envidias. Twitter, sin duda alguna, Twitter tiene eh, es la red social en la que más se, se ve el pecado capital de la ira, de la ira, de la agresividad, ¿no?, Amazon.com Pues hombre, pues obviamente Allí lo que uno observa es el riesgo de la avaricia El riesgo del consumismo El riesgo del materialismo De la compulsividad compradora Porque como te lo traen a casa al día siguiente Lo tienes ya al día siguiente, dentro de unas horas lo pido y lo tengo Y en el momento en que lo tienes Ya almacenarlo ¿eh? ¿Y cuántas personas habrá ahora mismo Que estén escuchando este programa que dicen cachis, sí, eso soy yo, pero si compro cosas y luego no las necesito Y las tengo ya almacenando Que sí, que es que eso existe, eso existe y muchas teletiendas que estamos viendo por ahí. no Si, si detrás de las te, teletiendas muchas veces se está escondiendo eh, pues una compulsividad de la compra. ¿Mm? Y la red social de Tinder se caracteriza especialmente por la tendencia a la lujuria. ¿eh? A la lujuria pues que, pues que está continuamente insinuando contactos, etcétera La red de LinkedIn especialmente tiene una proclividad a la soberbia porque te voy a enseñar yo mi currículum que vas a ver tú yo bueno yo tengo aquí un currículum que mi empresa no sé qué ¿eh? y WhatsApp pues WhatsApp tiene el gran riesgo de ser transmisor del chisme ¿eh? del chisme y de, y de los comentarios que como bueno, yo como yo lo he reenviado, ¿sabes? Como yo pss, eh, yo te lo mando como me lo han mandado, pues ala, parece que yo no soy responsable de haber estado difundiendo chismes, sospechas y tonterías, ¿no? A ver, obviamente no son las redes sociales las que tienen estos pecados digitales, ¿eh? Las tienen las personas que las utilizan, pero es verdad que cuando uno entra en un sitio suele ser bastante fácil que se contagie de vamos de lo que mayoritariamente de los valores que mayoritariamente se están viviendo en esa en esas redes sociales, con lo cual tiene que haber una educación de de astesis interior pues pues importante. Y para utilizar bien las redes sociales hay que ser capaz también de abstenerse de ellas, de ayunar. El que no ayuna no disfruta de la comida el que no ayuna de redes sociales no las utilizará nunca ponderadamente bien. Si me permitís la bromita, <coughs> la bromita, ¿no? Ya dice el Evangelio, y dejaron las redes y dejando las redes le siguieron. Eh, los apóstoles también dejaron las redes para seguir a Jesús. Es que también para seguir a Jesús hay que saber ayunar de las redes sociales. Las redes sociales serán un instrumento y un lugar ¿no? de evangelización, pero ojo, el que no sabe ayunar ...no sabe disfrutar... ...el ayuno... ...y la buena utilización de las cosas... ...suele... ...suele ser como la cara y la cruz... ...de una, de una misma moneda, ¿no? Bueno... ...estos son así como... ...así comentarios que se me ocurren, ¿no? ...a costa de este... ...de este punto 39... ...aquí se nos... ...se nos ofrece también... ...una frase... ...de la Comisión de Medios de Comunicación... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...que dice... ...la Iglesia... Pondera los bienes incalculables que el recto uso de los medios de comunicación aporta diariamente a la comunidad, sin olvidar tampoco los daños morales y sociales de las mismas proporciones que genera su manejo irresponsable. O sea, digamos las dos cosas, ¿eh? Digamos las dos cosas. Dice, bienes incalculables y daños morales de las mismas proporciones. Incalculables también, ¿eh? Las dos cosas son incalculables, los bienes que pueden derivarse y los males que pueden derivarse. A mí me parece bien que la Iglesia tenga la capacidad de decir esto. ¿Eh? Y no únicamente subraye un aspecto positivo. A ver, hay que subrayar los aspectos positivos y negativos, porque tenemos que vivir en verdad. Bueno, me he alargado un poco en el comentario, disculpad. Lo mejor de mi vida, ¿eh? cantado por la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. Lo mejor que hay en mi vida es haber conocido el amor del Señor. En este programa de Sexto Continente hay un correo electrónico sextocontinente .es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas. Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Una oyente llamada María nos plantea le escribo para que me pueda aclarar una duda que me ha surgido hace unos días. Yo me confieso unas cuantas veces al año, aunque no siempre ha sido así. Unos años más que otros. Pero el otro día vino a mi mente un recuerdo de mi adolescencia en la que cometí un pecado que nunca he llevado a la confesión porque se me olvidó por completo. No porque no quisiera confesarle, ya que a veces eh, me pongo muy nerviosa y se me olvida contar al confesor parte de los pecados cometidos que tenía preparados para decir. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ese pecado que cometí en mi adolescencia está perdonado aunque no aludiera a él en ninguna confesión o le tengo que confesar ahora para que me sea perdonado? Lo pregunto porque como el confesor cuando te absuelve también lo hace de los pecados que en ese momento no te acuerdas, espero su respuesta. Muchas gracias.
2: Vamos a ver, pues la respuesta es, es fácil. ¿eh? Es decir, ese pecado está perdonado porque uno ha tenido esa voluntad, y ese deseo de expresar eh, todos sus pecados y en ese momento no se ha acordado de él y está perdonado. ¿eh? Otra cosa es que sea bueno ¿eh? psicológicamente ¿eh? y pedagógicamente para uno pues el manifestarlo, porque le puede hacer bien, porque puede estar de esa manera, pues como decir yo, pues educándose interiormente en no tener ningún tipo de cortapisas delante del Señor. ¿Eh? Puede ser bueno el que pedagógicamente uno lo exprese, aunque esté perdonado, por el bien que le va a hacer y el no tener esa especie de sí, si, sí, si, sí, si no, si tal, educarse en la plena transparencia. Pero eso no para que sea perdonado, sino como, como posiblemente pueda ser bueno... Pues pedagógica, psicológicamente para la educación de nuestra transparencia ¿eh? adelante con la siguiente consulta
1: una oyente llamada Patricia nos comparte que la Virgen Santísima lo guarde en lo más profundo de su corazón inmaculado me dirijo a usted para hacerle la siguiente consulta Quería saber si la Iglesia Católica acepta las oraciones para que sean bautizados los niños no nacidos, como un bautismo de deseo, o también dándoles nombres y rociando agua bendita como si se les estuviese bautizando.
2: Vamos a ver, suele llegar con cierta frecuencia preguntas de esta índole ¿no? a, al, al programa. Eh, la Iglesia encomienda, ¿eh? bueno, la Iglesia no, Dios, perdón, ¿eh? Dios ha encomendado los hijos a sus padres, y por lo tanto nosotros reconocemos plenamente la patria potestad de los padres sobre la educación de sus hijos. Y si unos padres no quieren, educar a su, perdón, no quieren bautizar a sus hijos, pues porque no tienen fe o están en crisis, obviamente nosotros tenemos que respetar esa decisión de esos padres y entonces, eh, o sea, que, que el celo apostólico el celo, el deseo de llevar a Dios a las almas, se salte este tema de que la patria potestad la tienen los padres no, eso no podemos hacerlo es un error, ¿eh? es un error es que reconocemos plenamente la patria potestad de los padres y si le rociamos al niño con agua bendita no, ¿eh? o sea, que no que lo reconozcan. otra cosa es que oramos por esos padres oramos por los padres, oramos por la familia a nadie, lógicamente, ¿no? o sea, eso de orar por los demás pues es absolutamente, ¿no? Es absolutamente libre y abierto la intercesión de unos por los otros, pero es muy importante ese respeto de la patria potestad que Dios dio a sus padres, a esos padres sobre los niños. ¿eh? Y entonces es que dicen que hay un rito que si se puede no sé qué poner el nombre al niño. Fuera ¿eh? esas historias. Fuera esas historias. Hay que confiar en que la familia, ¿eh? la familia será el camino, será el instrumento por el que Dios lleve, lleve su luz a ese niño, y si el día de mañana pues sus padres pues no les se lo transmiten pues Dios tendrá otro designio de dárselo de otra manera pero nunca debemos desaltarnos ¿no? ese, digamos, ese principio natural, sobrenatural en el que Dios dio la patria potestad a los padres sobre sus hijos tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo